1: Stimmen, klagen, lachen, klüger werden, ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Eliko von Kirchli. Wo ist der richtige Platz für mich? Wo liegen meine Talente? Was sind meine Stärken? Und wie schaffe ich es, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die mich an den Platz bringen, an denen ich gehöre und an dem ich berufliche Erfüllung finde. Diese wirklich lebensentscheidenden und lebenswichtigen Fragen hilft die Karriereberaterin Ranghil Struss zu beantworten. Sie ist eine Wegweiserin an den Haltestellen des Lebens. Und mit ihr spreche ich darüber, wie man den richtigen Platz für sich findet, wie man glücklich wird im Beruf und letztlich auch im Leben. Herzlich willkommen in meinem Podcast Frauenstimmen. Sie beschäftigen sich ja mit den großen Fragen des Lebens, nämlich wo will ich hin und bin ich eigentlich wirklich da, wo ich sein will? Und ich, hab, ich möchte mit der letzten Frage beginnen, weil mein Eindruck ist, dass Frauen in meinem Alter, in diesen berühmten Wechseljahren, die ja tatsächlich vieles an Wechsel beinhalten, sich da genau darüber Gedanken machen. Bin ich eigentlich noch richtig da, wo ich jetzt bin. Und würde gerne von Ihnen einleitend wissen, wie, wie beginnt man sich, diese Frage zu beantworten? Wie nähert man sich dieser Problematik? Wie
2: viele es machen, wie man es eigentlich nicht macht, ist von außen nach innen. Nämlich sich erstmal zu fragen, ah, was finde ich hier im Außen, welche Bedingungen herrschen, mit was für Inhalten kann ich mich beschäftigen, wie ist die Arbeitsstruktur, welche Aufstiegschancen habe ich? Ich würde es genau umgekehrt machen, ich würde immer von innen nach außen gehen. Ich nähere mich also der Antwort auf diese Frage gar nicht dadurch, dass ich die Umstände betrachte, sondern ich fange erstmal an zu überlegen, wer bin ich eigentlich? Denn damit habe ich im ersten Schritt schon genug zu tun, mal so eine Standortanalyse vorzunehmen. Eine tiefe Persönlichkeitsanalyse, die erstmal so eine... Bestimmung des Arbeitskontextes auch im Gesamtleben beinhaltet. Was wir immer sagen ist, dass Karriereplanung auch auf jeden Fall Lebensplanung mhm. ist und dass es häufig so ist, dass Leute versuchen, am Beruf oder an der beruflichen Rolle rumzuschrauben, weil sie dort das Gefühl von Kontrolle und Veränderungsmöglichkeit haben, während andere Bereiche des Lebens, die vielleicht unbewusst für Unzufriedenheit sorgen, nicht so einfach zu verändern sind. Und deshalb fangen wir immer da an zu sagen, es geht darum, eine tiefe Persönlichkeitsanalyse des eigenen Inneren vorzunehmen und dann aber eben auch eine Analyse der unterschiedlichen Lebensbereiche. Also wie erfüllt fühle ich mich eigentlich in meinen unterschiedlichen Lebensbereichen und wie wichtig sind sie mir derzeit? Denn Jetzt sprachen Sie gerade diese Wechseljahre an, also die Jahre, in denen man sich dann auch mal wieder traut, auch eigene Fragen überhaupt zu stellen, mhm. nachdem man vielleicht entweder sehr ambitioniert Außenbedürfnisse erfüllt hat, sei das nun beruflich oder familiär oder wie auch immer oder sich auch um andere Menschen gekümmert hat. Dann, ja nicht nur Frauen, sondern auch Männern geht das so, dann in eine Lebensphase zu kommen, in der viele Boxen quasi getickt sind und man sich die erste Frage nach, was will ich überhaupt in der zweiten Lebenshälfte äh, mal stellen kann. Und dafür ist es, glaube ich, wichtig, so eine Gesamtbetrachtung vorzunehmen. Und da geht es nicht nur um den inhaltlichen Prozess, sondern geht es darum, dass man sich überhaupt Zeit und Raum für diesen Prozess einräumt. Das ist schon mal das Erste Wichtige, dass man überhaupt auf die Idee kommt, aus dem Alltagstrott, aus dem, was man tagtäglich ähm, macht, aus Routinegründen oder auch aus Verpflichtungen, einmal auszutreten und sich selbst zumindest für diesen kleinen Moment die Priorität einzuräumen.
1: Ich glaube, was auch gar nicht so leicht ist, ist sich einzugestehen, vielleicht bin ich nicht alle am richtigen Ort. Im Moment.
2: Es kann ja für eine Zeit lang genau das Richtige gewesen sein. Also was wir immer sagen, ist, dass jeder Lebensweg einen ja genau dahin bringt, wo man gerade ist. Und was für den Prozess überhaupt nicht förderlich ist, ist über vergossene Milch zu weinen und sich zu überlegen, was man eventuell alles falsch gemacht haben könnte. In so einer Analyse bahnen die Fragen durch ihre Aufmerksamkeit den Fokus auf eine bestimmte Sache. Das heißt, wenn ich mich frage, warum ich etwas gemacht habe oder was schief gelaufen ist, also wenn ich mir schlechte Fragen stelle, dann versetze ich mich in schlechte Gedanken und damit auch in ungute Antworten, die im Grunde genommen diesen Prozess weder emotional noch tatsächlich lebensplanerisch irgendwie förderlich sein würden. Deshalb ist es ganz wichtig, die Fragen positiv zu stellen, sprich, wie kann ich meine derzeitige Lebenssituation und dann in unterschiedlichen Bereichen nochmal differenziert betrachtet, meinem derzeitigen Ich anpassen. Ja. Also eher ja. gegenwarts- und zukunftsorientiert, positiv und gestaltend. Denn letztendlich muss man seinen äh, Entscheidungen, die man in der Vergangenheit getroffen hat, auch dafür dankbar sein, dass sie kumuliert ja nun zu der derzeitigen Lebenssituation auch geführt haben. Und da geht es nicht darum, das zu bewerten. Es ist nicht wichtig, ob das gut oder schlecht war. Es ist einfach so. Man ist nun jetzt an diesem Platz und hat hoffentlich sich die Chance erarbeitet, diesen Raum mal einzunehmen, um sich neue Fragen zu stellen. Aber die sollten positiv sein. Das ist ganz
1: wichtig. Es ist schwierig. Ich habe ein Beispiel. Ich war ja lange festangestellt beim Stern und habe rückwirkend betrachtet, finde ich heute zu lange gebraucht, um mich zur Selbstständigkeit durchzuringen. Mhm. Da hatte ich schon ein, zwei Bestseller geschrieben und, und mein Außen sagte, hey, trau dich, das ist doch jetzt gar keine Frage des Mutes mehr, mach es. Und ich, ich finde, ich habe sehr lange gebraucht. Das ist Aber wenn Sie sagen, produziert. zu lange,
2: was heißt das? Was ist sozusagen innerlich der Gedanke der verpassten Möglichkeit? Da könnte man jetzt mal reingehen, sich das mhm. zu fragen. Was in der Rückschau wäre
1: denn anders gewesen,
2: wären Sie früher ausgestiegen?
1: Ich glaube, ich hätte... Das war so eine, diese Zwischenzeiten sind ja manchmal etwas leblose Zeiten, dessen man merkt, oder ich habe gemerkt, das ist nicht mehr der Ort, an dem ich richtig bin, aber ich hatte noch nicht den Mut zum Absprung und da geschieht nicht mehr so viel. Es ist so ein bisschen ein Anlauf nehmen, ohne dass noch viel Energie in den Job fließt oder auch ins, in die Neugestaltung. Es ist ein bisschen eine tote Zeit gewesen, denke ich rückwirkend, wo ich die ich mir im Nachhinein gerne erspart oder verkürzt hätte, aber es ist so, wie Sie sagen, damals war ich ein anderes Ich naja, und, und was, brauchte eben genau. auch die Und was Zeit. man sagen muss ist, wie Bindung
2: ja Energie kostet, kostet auch Trennung Energie. Und den Job aufzugeben heißt ja nicht nur sich hinzumotiviert auf etwas Neues zuzubewegen, sondern man muss auch erstmal innerlich die Power haben zu sagen, ich gehe. Trennungsschmerz zu erleiden, kann mhm. man auch im Job erleben, weil man ja auch seine Kolleginnen und Kollegen mhm. verlässt, weil man eine Gewohnheit verlässt, weil es schon ein Weg aus der Komfortzone raus ist. Mhm. Das heißt, für Trennung braucht man genauso viel Energie, wie man vielleicht auch für einen Neuanfang im Sinne der anderen Tätigkeit bräuchte. Und vielleicht war diese tote Phase gar keine tote Phase, sondern ein Sammeln für die Trennungsenergie. Und auch dann ist es wichtig, ja. weil dann sind das Phasen, in denen auch das Seelische vielleicht die Vergangenheit verarbeitet. Wir sind da manchmal ein bisschen zu funktional aufgestellt, ein bisschen zu sehr an Zahlen, Daten und Fakten orientiert. Denn wären sie früher in der Lage gewesen, wären sie gegangen. Mhm. Wir stellen ja innerlich eigentlich immer unsere Bemühungen so auf, dass wir versuchen, den Schmerz in unserem Leben zu verringern, wie auch immer der ausgeprägt ist die Freude zu erhöhen, Belohnung nicht zu lange aufzuschieben und ähm, ja einfach, sagen wir mal, auch sozusagen in den eigenen Motivatoren angesprochen zu sein. Und vielleicht war einfach der Schmerz entweder noch nicht groß genug oder die neue Möglichkeit äh, hatte noch nicht genug Anziehungskraft, weil eventuell die Kraft noch gefehlt hat, diesen Übergang zu gestalten. Welche Prozesse in der Zwischenzeit aber passiert sind, die nicht messbar sind, mhm. das können Sie ja heute gar nicht mehr sagen. Statistisch ist das ja auch nicht nachzuvollziehen, weil Sie eben nur ein Mensch sind und nicht einen a test machen können ja. in derselben Zeit, dass diese Energien vielleicht einfach ganz wichtig und notwendig waren und vor allen Dingen auch die Verarbeitung heute vielleicht noch eine große Rolle spielt. Wer weiß, ob wir jetzt dieses Interview geführt hätten, wenn es damals nicht auch ein Prozess des Nachdenkens gewesen wäre. Man kann es ja nicht immer so... Ja. Monokausal
1: zuordnen. Ich habe bei mir den Eindruck, und ich bin sicher, dass das viele teilen das Gefühl, dass ich oft angstgeleitet bzw. angstgehemmt bin. Ich weiß nicht, ob Ihnen viele solcher Leute begegnen, weil der Schritt zu Ihnen in die Beratung kostet ja vielleicht schon den Mut. Äh, den man gar nicht hat, wenn man Angst geleitet ist, das weiß ich gar nicht. Aber kennen Sie das, das Problem, dass Leute sagen, mir fehlt der Mut? Ich bin, ich bin so verhaftet in dem, was ich gerade tue. Vielleicht auch, was Sie eben kurz ansprachen, zu sagen, jetzt bin ich schon so lange auf diesem Weg unterwegs und jetzt wechseln, das klingt, das ist ja so wie, als wäre ich gescheitert. Also so ein auf dem toten Gaul weiterreiten. Das sind jetzt viele Fragen. Ich würde gerne erstmal das Thema Angst von Ihnen ein bisschen ja. analysiert haben. Also
2: Angst ist auch erstmal ein Wegweiser. Angst sagt, hab Acht, sei vorsichtig. Angst führt ja auch dazu, dass wir Stabilität in unserem Leben erlangen, dass wir auch den Wert von Sicherheit und Routine zu schätzen wissen. Von daher ist das erstmal jetzt nichts Schlimmes. Es gibt einen Unterschied zwischen Komfortzone und äh, Panikzone. Und dazwischen liegt noch die Wachstumszone. Und manchmal ist das für das Innerpsychische nicht so einfach zu erkennen, wo fängt meine Wachstumsphase an und wo hört sie auf und wo beginnt die Panikphase. Angst yeah. kann einfach auch ein Zeichen dafür sein, dass ich vielleicht auf der Ebene des Selbstwertgefühls noch ein bisschen nacharbeiten muss, damit ich eben die von Ihnen gerade angesprochene Kraft habe, um den Schritt zu gehen. Das Gegenteil von Angst ist ja nicht Mut, sondern eigentlich Vertrauen. Das heißt, je mehr ich in mich selbst vertraue, Mut brauche ich eigentlich nur, wenn ich Angst habe. Ja, Denn ja. Mut ist eigentlich die Überwindungsenergie. Ja. Und deshalb ist Angst ein Hinweis dafür, dass das Seelische eventuell noch Vorarbeit braucht, bevor die faktischen Schritte im Leben durch Entscheidungen oder Lebensgestaltungsmaßnahmen eingeleitet werden. Ja. Von daher ist das ähm, gar nichts Schlechtes, wenn man nicht im nächsten Schritt die Angst bewertet und sich dann minderwertig fühlt und irgendwie denkt, ach, und alle anderen sind so mutig, ne, so das ist ja immer das Problem. Wenn man ein negatives Gefühl erst einmal nur als Wegweiser sieht und nicht überfrachtet mit einer Negativbewertung, dann kann man ja ganz viel daraus lernen, weil es ein Zeichen für Wachstumspotenzial darstellt. Man sagt ja auch häufig, wo die Angst ist, geht der Weg lang, weil die Herausforderungen, die einem die Angst zeigt, vielleicht auch die sind, die die größten Wachstumschancen ähm, in sich halten. Und deshalb gehen wir in der Beratung sehr vorsichtig mit der Angst um, denn Angst, und da passt es sehr gut zusammen zu dem, was Sie eben gesagt haben, äh, zeigt ja auch, dass ich noch nicht alle Ressourcen an Bord habe, die ich brauche, um mich in dem nächsten
1: Schritt sicher zu fühlen. Wo die Angst ist, ist der Weg. Stimmt das wirklich? Oder hat man doch manchmal auch zu Recht Angst, dass man sagt, nee, da ist der Weg eben auch nicht. Der ist vielleicht auch zu holprig oder geht zu steil bergab für meine kaputte Hüfte oder, also sagen, bildlich gesprochen, genau. kann man doch auch äh, zu Recht Angst haben. So, nö, genau, aber, okay. das mal
2: absolut. Was ich meine mit, wo die Angst ist, geht der Weg lang, bedeutet für unsere Beratung erst einmal nur, der Angst zu folgen. Also sich der mehr zu stellen, sich mehr mit ihr auseinanderzusetzen. Weil was passiert bei Angst? Wir halten die Luft an, es wird innen eng und wir versuchen vielleicht zu fliehen oder anzugreifen oder zu kontrollieren, alles verengende Maßnahmen. Und wenn ich sage, wo die Angst ist, geht der Weg lang, dann ist es eine Ermutigung, sich nicht zu schämen für Angst ja. oder nicht zurückzuweichen zu schnell, ja. sondern erst einmal sich mit dieser Angst auseinanderzusetzen, sie als inneren Anteil zu betrachten und genau zu verstehen, was sie einem denn sagen möchte. Manchmal sind Ängste alte Gefühle. Das heißt, ja. die Reaktion aus Angst ist die Reaktion auf eine vergangene Situation und nicht unbedingt auf die jetzige. Und deshalb geht mein Be Be Beratungsweg immer da lang, nach der Angst zu fragen, sie zu erforschen, sie ja. zu befragen, könnte man eigentlich sagen. Und es gibt ja auch ganz viele unterschiedliche Facetten von Angst. Also äh, jetzt sprachen Sie eben an, wenn ich schon so lange das gemacht habe, was ich in meiner Studienzeit erlernt habe und dann durch den ersten Job eben dahingetragen wurde, dann wäre das doch jetzt eine Art Scheitern, wenn ich das aufgeben würde. Und das ist zum Beispiel die Angst, die Identitätsstabilität zu verlieren. Wir haben alle immer das Bedürfnis, uns selbst zu bestätigen. Deshalb ist Meinungsänderung ja auch häufig so schwer, weil es dann darum geht, dass man eigentlich zugeben müsste, auch eine innere Veränderung vorgenommen zu haben, die vielleicht alte Anteile loslässt. Ich kann dazu ein Beispiel nennen. Ich hatte gerade eine junge Frau in der Beratung, die war Head of Buying für einen großen Konzern, hat Wirtschaft studiert, ist dann über den ersten Job von einem von in der Bekleidungsindustrie zum nächsten gekommen. Und so hatte sich das so Stück für Stück ergeben, hat auch eine tolle, toll bezahlte Position gehabt, dann zwei Kinder währenddessen bekommen, ist jetzt 40, umgezogen und fragt sich, was mache ich denn jetzt? Und beschrieb dann so, ich kann doch jetzt nicht was ganz anderes machen. Ich bin doch schon die ganze Zeit in der Bekleidungsindustrie. Und dann haben wir herausgearbeitet, dass sie jetzt also 13 Jahre lang, oder ich glaube, es waren sogar nur 12, netto, also plus Kinder, wie heißt es, Elternzeiten, in diesem Job gearbeitet hat. Und selbst wenn sie jetzt nochmal eine fünfjährige Ausbildung machen würde und mit 45 einen neuen Job beginnen würde, Sagen wir mal, sie arbeitet bis 70, dann würde sie in dem neu begonnenen Job am Ende doppelt so lange gearbeitet haben wie in dem ersten. Was wir manchmal als kleines Problem haben, wenn es darum geht, den Mut für die Veränderung aufzubringen, ist auch... Ähm, die sogenannte End-of-History-Illusion nennt man das, mhm. dass man immer denkt, ich habe mich in den letzten zehn Jahren super viel weiterentwickelt, aber jetzt ist damit irgendwie so Schluss, ich bin ein bisschen angekommen. Ja. Und das verhindert natürlich auch den Veränderungsmut. Und deshalb ist zum Beispiel diese Angst, nämlich hey, was denken denn die anderen Leute oder hey, gebe ich da nicht einen ganz großen Teil von mir auf, die ist auch zu beleuchten dahingehend, dass das nicht rational ist sondern dass wir eine Sehnsucht haben, danach Stabilität in unserem Wesen zu erfahren, weil uns das im Leben sicher fühlen lässt. Aber das ist nicht rational. Und deshalb meine ich, wo die Angst ist, geht der Weg lang. Im Sinne der Beratung fangen wir dann genau an, das auseinanderzunehmen, weil es schon sinnvoll ist, das einmal durch den Verstand zu schicken, um zu sehen, ach Mensch, ergibt es überhaupt noch Sinn, wie ich hier auf diese Situation reagiere? Oder kann ich mir nicht ein anderes Set an äh, Denk-, Fühl- und Verhaltensmustern Aneignen.
1: Sie haben ge mal gesagt, es ist eigentlich nie zu spät, auch wenn man, Sie sprachen von der 40-Jährigen, vielleicht auch für den oder die 60-Jährige, äh, ist es auch nicht zu spät nochmal, sich zu verändern. Ich finde es immer ganz interessant, wenn ich äh, lese von Scheidungen äh, und dann von gescheiterten Beziehungen gesprochen wird. Ich finde, wenn man sich nach 20 Jahren scheiden lässt, ist es überhaupt nicht gescheitert. Nee, also, ist vielleicht einfach ist, nur zu Ende. Es ist vielleicht einfach nur zu Ende. Und das finde ich immer so eine eigentlich so eine friedliche und freundliche und nach vorne gewandte Sichtweise, mhm. die Sie, glaube ich, auch für einen Job dann... Äh, und jede Erfahrung ist wertvoll. Und das meinte ich vorhin
2: mit diesen Informationen, die wir ja gar nicht wiegen, messen oder zielen können. Mhm. Der Erfahrungswert, der Reifeprozess, die Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung, die wir nicht auf einer Fünf-Sinne-Ebene beschreiben können, die fließen dennoch in das Neue mit ein. Auch wenn wir sie nicht monokausal zuordnen können. Also wenn ich jetzt nicht sagen kann, ah, ich habe irgendwie drei Meter Vertrauen gelernt und ähm, fünf Kilo Organisationsfähigkeit, <lacht> das kann ich ja nicht messen. Und deshalb macht mich das unsicher, weil ja. Angst ja immer etwas mit Unsicherheit zu tun hat über eine zukünftige Vorstellung dessen, was passieren wird. Messbare Dinge wirken dieser Unsicherheit entgegen, weil mir die Kontrolle ähm, vorgaukelt, dass ich das Ding im Griff hätte. Und deshalb ist es bei der Angst, eben bei den unsichtbaren Erfahrungswerten so wichtig anzuknüpfen, dass wir sie spüren und für wahr halten, ähm, ohne dass wir sie wiegen, messen und zählen können. Und das ist ein großer Teil der Beratung, dass man eben Fähigkeiten, Kenntnisse, Erfahrungen, Stärken, Talente, Werte, Visionen sichtbar macht, damit man gegen die Angst anwirkend eben mehr das Gefühl von vermaterialisierten Inhalten hat. Und das kann eben jemand anders besser als man selber, weil die Angst ja auch in der Psyche eher so im Schattenbereich angesiedelt ist. Das ist ja eher so ein unwillkommenes Gefühl, über das man sich dann eben, wenn es auftaucht, lieber nicht Gedanken macht, sondern entweder sehr aktiv oder flüchtend dagegen anarbeitet aber sich mal ganz in Ruhe und analytisch damit zu beschäftigen, ist eben eine Art, dieses Negativgefühl aus dem Schatten rauszuholen und dann den Informationsgehalt, den es hat, auch wirklich nutzbar zu machen.
1: Das ist, finde ich, ein wahnsinnig wichtiger Punkt, Fähigkeiten sichtbar machen. Das ist wahrscheinlich bei Berufsanfängern, Einsteigern noch wichtiger, weil man vielleicht nach 20, 25 Jahren Berufserfahrung ein bisschen mehr ein Gespür hat für eigene Talente, weil sie sehr schön irgendwo gesagt haben, das eigene Talent nimmt man oft so als gegeben, als normal hin. Ja. Können Sie dazu noch mal was sagen, wie man ein Gespür entwickelt für, hey, das ist besonders, was ich da kann. Nur weil ich weil ich denke nämlich auch immer, äh, naja, Schreiben, das ist ja jetzt nicht so schwierig, das, weil ich es halt kann. Und mhm. das, äh, das, da wertet man sich selber manchmal ab mit seinen Fähigkeiten.
2: Ganz spannend in dieser Frage ist, wie würde ich die Außenperspektive einnehmen, wenn ich mit meiner besten Freundin zum Beispiel spreche? Es ist ganz faszinierend zu erkennen, und da liegt dann eben auch schon die Lösung des Problems auf der einen Seite, dass wir mit den Fähigkeiten anderer sehr viel liebevoller, mhm. großzügiger und positiv konnotierter umgehen. Das heißt, der eine Teil der Lösung ist, am eigenen Selbstwertgefühl zu arbeiten und wenn es um die Fähigkeiten geht, dann geht es hier vor allen Dingen darum, am Selbstbewusstsein zu arbeiten, also sich vielleicht mit anderen mal darüber auseinanderzusetzen, wie sie einen sehen, also überhaupt mal die Dinge zu benennen äh, oder eine kleine Persönlichkeitsanalyse zu machen oder zum Coach zu gehen. Also innerhalb des Selbstwertgefühls ist das Selbstbewusstsein ja nur eine Säule. Und dann im zweiten Fall, weil wir jetzt vom beruflichen Kontext hauptsächlich reden, geht es dann um das Selbstvertrauen, also das Gefühl von Verlass auf die eigenen Fähigkeiten. Und daran kann ich ja selber arbeiten. Das ist die eine. Seite der Lösung, also äh, mir meine Stärken überhaupt erstmal bewusster zu machen, das heißt, sie zu verbalisieren, sie schwarz auf weiß zu sehen, dann nimmt man ja schon eine Pseudo-Außenperspektive ein. Das Zweite ist, innerlich auch wirklich zu spüren, wie viel Verlass man eigentlich auf die eigenen Fähigkeiten haben kann. Da ist zum Beispiel eine empirische Betrachtung gut, da kann man sich mal alte Arbeitszeugnisse durchlesen. Man kann sich aber auch außerhalb des Arbeitskontextes mal innerlich überlegen, wo man vielleicht so eine richtige Peak-Performance erlebt hat, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, die Verlobungsfeier von einem Freund organisiert hat oder einen Bekannten dabei unterstützt hat, der vielleicht seine Mutter im Hospiz gepflegt hat oder so. Also ganz unterschiedliche Tätigkeiten, die Fähigkeiten beanspruchen, wofür man vielleicht im Freundeskreis auch der Joker ist oder wofür man angerufen werden würde. Dass man sich so in so einer empirischen Betrachtung mal ein bisschen mehr mit seinen eigenen Stärken verbindet, indem man den Verlass auf diese Fähigkeiten spürt. Jeder, jeder einzelne Mensch hat Kerntalente und Stärken, auf die er sich immer auch in der größten Krise verlassen kann. Und das ist eben in der empirischen und in der Fremdbildbetrachtung, also mit Freunden zum Beispiel, gut rauszufinden.
1: Auch der Junge mehr, also, je jünger mm. man ist, desto weniger Empirie hat man natürlich mm -hmm. zur Verfügung. Ich habe würde ich sagen, 20 Jahre lang gebraucht, um mich durchzuringen, mich auf mich in manchen Situationen zu verlassen. Ich hatte beispielsweise immer große Angst, öffentlich aufzutreten, in Talkshows zu sitzen.
2: Jetzt kann ich ja nicht ganz umhin, während dieses Gespräches auch meinen kleinen Beraterhut aufzukleiden. Ja, ja, ja. <lacht> Jetzt haben wir ja schon häufiger, seitdem wir uns hier an der Tür getroffen haben, über das Thema Angst, das Thema Sicherheit, das Thema Vertrauen gesprochen. Das ist dann vielleicht im Persönlichkeitsaspekt liegend. Einfach auch der Entwicklungsweg, der sozusagen mit mehr Reife zu mehr Souveränität führt. Mhm. Es gibt ja andere Leute, die haben vielleicht das Problem, zu impulsiv zu sein. Oder ähm, äh, sich so in Perfektionismus und Genauigkeit zu verstricken, dass sie vielleicht dadurch äh, ihr Potenzial so ein bisschen verhindern. Wir haben alle solche Teile. Immer wenn es darum geht, sich zu überlegen, was sind meine inneren Fähigkeiten, Stärken und Talente? Was möchte ich damit anbieten eigentlich mal erreichen, dann gibt es äh, Widersacher und Fürsprecher. Die sind innen und die sind auch außen. Und ähm, sich die bewusst zu machen, bedeutet, ich wachse in meiner Persönlichkeit. Und hier geht es offensichtlich in dieser Geschichte ein bisschen darum, das Talent, die Sprachfähigkeit betreffend, also entweder öffentlich-kommunikativ oder ähm, über das Schreiben von Geschichten und äh, Büchern und Texten, ähm, mehr in das eigene Selbstverständnis zu integrieren, das anzunehmen, sich zu erlauben, zu sagen, Mensch, das ist meins und es kann vielleicht auch nicht jeder so gut wie ich. Und da würde man dann sozusagen in der Beratung, ich meine, Sie haben das ja jetzt das ist alles schon entwickelt, aber hätten wir uns jetzt irgendwie zehn Jahre oder 15 vorher getroffen, wäre das eine ganz spannende Frage gewesen, welche Ressourcen kann man denn mobilisieren, dass man dieses Gefühl für die eigene Stärke integrieren kann. Dass man sich nicht darauf verlassen muss, dass einem andere das immer und immer wieder sagen, damit man sich einmal traut, auf die Bühne zu gehen. Äh, sondern dass man das so verinnerlicht hat, dass man auch das Lob der anderen Menschen annehmen kann oder dass man sich dann nicht mehr wundert. Ne? Weil das ist ja typisch für, ich bin noch nicht ganz... Äh, im Reinen mit meiner Stärke, dass man ähm, das abwehrt, wenn andere Leute einen loben oder äh, dass man unsicher ist, äh, ob man jetzt überhaupt einer Einladung zusagen darf oder äh, dass man so ein Imposter-Syndrom-Gefühl hat. Ne? das? das äh, Hochstaplersyndrom, dass man irgendwie so das Gefühl hat, irgendwann fliege ich auf, irgendwann äh, merken die anderen, dass sie sich in mir Dann getäuscht haben. Vorhört.
1: Ist das nicht typisch weiblich?
2: Das wird sehr häufig gesagt und es gibt auch Untersuchungen darüber, die tatsächlich das den Frauen mehr zuschreiben. Ich kann das aus meiner Beratertätigkeit nicht sagen. Jetzt habe ich natürlich auch eine andere Grundgesamtheit, weil zu mir ja schon die Leute kommen, die ein Thema mit ihrer beruflichen Karriere haben. Wir haben aber auch durchaus äh, Vorstände bei uns in der Beratung männlich, die immer noch Angst haben, dass sie irgendwann aufliegen und deshalb 20 Stunden am Tag so ungefähr arbeiten, äh, um das irgendwie auszugleichen. Ne? Also äh, ich kann das nicht sagen. Für mich ist das eher abhängig von der Persönlichkeit. Und es gibt ja auch die unterschiedlichsten Persönlichkeitsstile, die Imposter-Syndrom haben können. Wir begegnen also, Ihnen
1: um, einmal noch bei diesem Thema, wo wir jetzt den Schlenker dahin gemacht haben zu sagen, Ansonsten verallgemeinerbare Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was, die, was was den Zweifel an beruflichen Fähigkeiten, den Mut, sich zu verändern, angeht? In Ihrer Beratung? Könnten Sie da was ja tatsächlich verallgemeinern? Das ist für mich total
2: schwierig zu beantworten. Und ich weiß, dass das immer ähm, gefragt wird. Äh, wir sehen den Menschen ja als Individuum. Und betrachten ihn ja auch nur einzeln. Ähm, was man sagen kann, ist, dass ähm, in Verhandlungen oder in Gesprächen ähm, es einfach statistisch ja auch erwiesen ist, dass ähm, eher über Frauen drüber geredet wird als über Männer geredet, also ja, hier, genau. hier weggegangen. Oder? Ja, ja, genau. Und solche Themen haben wir natürlich schon, wenn es darum geht, ähm, äh, den Aufstieg innerhalb eines Unternehmens zu planen oder so. Ähm, ansonsten haben wir aber mh, vor allen Dingen eben persönlichkeitsorientierte sich häufende Themen. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand sehr erfolgsorientiert ist, wahnsinnig wettbewerbsorientiert, gerne im Mittelpunkt steht, Hans Dampf in allen Gassen ist, dann ist das Problem der Burnout-Rate sowohl in männlichen als auch in weiblichen Führungspositionen mit diesem Charakter zu genau gleichermaßen zu verzeichnen. Andersrum, wenn jetzt zum Beispiel jemand sehr stark ähm, dadurch motiviert ist, gefällig zu sein, äh, keine zu großen Scherereien, um die eigene Meinung zu machen, service- und dienstleistungsorientiert zu sein, vor allen Dingen von der inneren Frage getrieben zu sein, was kann ich für den anderen tun und dadurch zum Beispiel in Burnout gerät, ähm, dann sind die Themen äh, sowohl bei Männern als auch bei Frauen mit diesem Typus total ähnlich dahingehend, ähm, dass sie natürlich sich nicht gut eine Stimme verschaffen können, in der Gesamtorganisation oder dass es ihnen schwerfällt, die harten Seiten der Führung
1: anzusprechen. Das häuft sich nicht Ihrer Erfahrung nach bei Frauen, dieses Problem der, des wollen der inneren Dienstleistungsbereitschaft, vielleicht auch
2: auf eigene Kosten. Also das ist schon, sagt man ja auch immer, so ein bisschen ein weibliches Problem. Ich würde aber nicht unbedingt sagen, dass das jetzt... Also dazu gibt es ja ganz viele verschiedene Erklärungsmuster auch. ne? Von hormonell über Erziehung, über Stellung in der Gesellschaft oder auch äh, Antizipation von ähm, Auszeit für Kinder. Dafür gibt es unterschiedlichste er ähm, Erklärungen. Ähm, ich kann das in meiner Beratung nicht so ähm, pauschal sagen, weil die Leute ja mit sehr spezifischen Problemen kommen und die mhm. weniger
1: geschlechterspezifisch
2: ja. als mehr rollen- und persönlichkeitsspezifisch äh, auftauchen.
1: Ich möchte nochmal einmal zurück an den Punkt, wo der Wunsch nach Veränderung entsteht, im etwas reiferen Leben. Kann es sein, dass man 50 Jahre lebt und vielleicht noch ein Talent übersehen hat? Ich bewundere Menschen, die sich nochmal ganz neu erfinden. Mhm. Wie, wie geht das? das? Ist da vielleicht was irgendwo, schlummert in irgendeiner Ecke von mir noch was, was ich vielleicht kann und habe es übersehen? Kann total gut sein, ja. ja. Also was wir
2: häufig zum Beispiel erleben ist, dass ein bestimmter Weg, sei es durch Fremd- oder Eigenerwartung, nie in Frage gestellt und sehr geradlinig gegangen wurde. Das heißt, von Jobwechsel zu Jobwechsel oder von Beförderung zu Beförderung gibt es zu wenig Zeit und Raum, um das Leben noch einmal neu zu betrachten und dafür, das hatten wir auch schon angesprochen, braucht es eben auch eine Menge Mut, weil das ja eine Irritation nicht nur vielleicht im Inneren, sondern auch in den sozialen Beziehungen, die man pflegt, verursachen würde. Sodass auch manchmal schneller Zeit vergeht, als man es eigentlich so denkt. Weil so schnell sich die Jahre aneinander rein und dann in der Rush Hour des Lebens sind ja auch noch viele andere Themen im Privatleben, die auch viel Energie kosten, wie vielleicht ähm, der Aufbau einer eigenen Familie oder Partnerschaft, äh, die Wohnortfrage, dann werden irgendwann die Eltern älter, also es gibt ja auch da viele ähm, Konzentrationsbereiche, die Energie binden, so dass einfach diese innere Frage, und so waren wir ja auch gestartet, äh, gar nicht auftaucht. Es gibt keine richtige Veranlassung, dass diese Frage auftaucht. Und, ähm, Beziehungsweise
1: man hat sie sich einmal gestellt zu Anfang genau. des Berufslebens und dann ist man auf diesem Weg äh, weitergegangen. Und da muss man sich fragen, was verursacht denn Veränderung?
2: Weil im Grunde genommen stelle ich mir diese Frage ja nur, wenn ich an einem Punkt der Veränderung ankomme. Das kann entweder eine Krise sein, ähm, das kann durch Zufall passieren oder ich treffe bewusst die Wahl, weil ich vielleicht jemanden kenne, der sich nochmal verändert hat, mir diese Frage auch mal zu stellen. Und das ist meistens an Schwellensituationen. Das heißt zum Beispiel, die Kinder gehen aus dem Haus oder die Eltern versterben oder man bekommt eine Kündigung oder man hat eine Krankheit. Oder man ist neu verliebt. Also diese Schwellensituationen und ähm, Krisenmomente im Leben, die können sowohl positiv als auch negativ empfunden werden, sind aber mit einer intensiven Emotionalität verknüpft. Und dann geht es natürlich das erste Mal wieder um die Frage, ja warte mal, ich mache mal ganz kurz Halt am Weg und schaue zurück. Ich betrachte ja. meine Reise, so fängt es meistens an. Ja. Runde Geburtstage sind manchmal so ein Thema. Ich betrachte meine Reise, so. Dann schaue ich den Weg an, den ich zurückgelegt habe und unweigerlich richte ich den Blick auch irgendwann auf mich selbst. Und es geht vielleicht auch gar nicht darum, das ist ja auch wieder eine Bewertung, zu sagen, ah ja, ich habe das übersehen, sondern vielleicht geht es auch darum, dass das Innerpsychische bestimmte Stationen erstmal ablaufen musste, bevor es überhaupt sich den inneren Raum gönnt, zu sagen, so jetzt, Gucke ich nochmal nach anderen Talenten. Ich hatte beispielsweise eine Klientin, die mit Ende 50 bei dem Auszug ihrer zwei Töchter, sie war alleinerziehend und hat in einem großen Pharmakonzern gearbeitet, sich beim Auszug der Töchter das erste Mal die Erlaubnis gegeben hat, eine Frage nach der beruflichen Orientierung zu stellen, die nicht dem Motiv der Versorgung und Absicherung diente. So, Das heißt, es ging vorher gar nicht, äh, überhaupt den Freiraum zu haben, sich diese Frage nach der weiterführenden Selbstentfaltung zu stellen, weil ihr Motiv, die Kinder zu versorgen und gut ins Leben zu bringen, natürlich wahnsinnig tragend war und auch zu Recht. Und das würde sie ja auch im Nachhinein nicht ändern. Äh, und dann hat sie eine, würde ich sagen, 180 gerade Kehrtwendung gemacht, hat eine hat sowieso schon immer sehr viel Yoga gemacht, hat eine ähm, Homöopathie-Ausbildung ähm, begonnen und ähm, bietet Hormon-Yoga für Frauen in den Wechseljahren an. Ich wusste nicht mal, dass es das gibt, äh, aber wir hatten ihr eben empfohlen, äh, eher in die äh, naturheilkundliche Richtung zu gehen und das war natürlich ein totaler Bruch, ne? weil die hat auch ihr ganzes Netzwerk natürlich um diesen großen Pharma auch gehabt. Und das war schon mutig, aber für sie war das so befreiend, weil eben dieses auch zum Teil durchhalten über die 25 Jahre, wie sie das für ihre Töchter gemacht hat und nicht im negativen Sinne, sondern aus reinem Herzen und vollgebend, aber auch eine gewisse Energie aufgestaut haben, die dann eben diesen
1: Befreiungsschlag nach sich zog. Und sowas erleben wir immer wieder. In diesem Fall ist es ja total verständlich, dass man äh, freiwillig und gerne sagt, hier ist der Versorgungsaspekt gerade als alleinerziehende Mutter, äh, vorrangig wichtig. Glauben Sie aber nicht auch, dass viele, vielleicht auch besonders viele Männer, da in eine Mühle geraten sind aus äh, vielleicht auch einer Überversorgungsmentalität, wo sie sich diese Fragen eben nicht aus den richtigen Gründen nicht mehr stellen, sondern aus den falschen, weil es müssen ja zwei Autos sein oder nun lebe ich in einem Stadtteil, in dem das vielleicht verbreitet, da ist einfach so anders, äh, wo ich manchmal denke, da sind die in eine Mühle geraten, ähm, äh, wo ich das nicht mehr so nachvollziehen kann, dass man sich nicht mal zurücknimmt und sagt, brauche ich das eigentlich wirklich alles? Also ich hatte ja eben schon gesagt, dass wir versuchen, Schmerz zu verringern und
2: Freude zu erhöhen und in einer solchen Situation da ist es, glaube ich, auch ab einem gewissen Schwellenwert von Einkommen, fast egal, in welchem Stadtteil man lebt, äh, Materie bindet immer. Also ob es äh, nun ein Schrebergarten ist oder ähm, zwei SUVs, das ist natürlich äh, sozusagen absolut von den Kosten unterschiedlich. Aber vielleicht ist es relativ vom Einkommen äh, mit derselben Bindequalität äh, verbunden. Und die Frage ist ja immer, was steht hinter meinem Ich-kann-nicht-weil? So ist es ja eigentlich, dass in dem Moment, wo ich materiell zu doll verpflichtet und angebunden bin, ich nicht mehr die Freiheit, zumindest gefühlt, habe, wählen zu können. Und wir handeln schon immer rational im Sinne der Schmerzvermeidung und der Freudegewinnung. Und wenn ich nun also in einem Stadtteil lebe, in dem der Quadratmeterpreis eben sehr hoch ist und ich dort mein ganzes soziales Netzwerk habe, vielleicht auch das Gefühl habe, dass mein Partner oder meine Partnerin und meine Kinder viel ihres Identitätsverständnisses aus diesem Leben ziehen, dann ist für mich der Schmerz, denen das Gefühl zu nehmen, vielleicht so groß, dass ich mir die Freiheit, diese Frage zu stellen, gar nicht mehr einräume. Wir haben aber auch viele Leute innerhalb ähm, der Beratung, die dann irgendwann in der Diskrepanz dessen, was sie wirklich auszeichnet und welches Leben sie leben, Schmerzempfinden haben. Schmerz kann sein, ich habe irgendwie äh, psychosomatische Krankheiten, ich habe vielleicht viel Streit, ich habe Schlafmangel. Ähm, ne? So Hautkrankheiten oder sowas sind so typische Themen, mit denen dann äh, die Leute zu uns kommen und ein diffuses Gefühl von erschöpft sein und ja. ähm, Überforderung beklagen. Und ähm, dann eben in der Beratung natürlich festgestellt wird, hey, vielleicht ist das geführte Leben nicht mehr das, was zum Innenleben passt. Vielleicht ist die Kongruenz da nicht mehr gegeben. Und dann kann man natürlich zu, an zwei Schrauben schrauben. Entweder ich ändere meine Einstellung, also mein, äh, mein Innen, oder ich verändere das Außen. Mhm. Und weil es äh, natürlich, wenn es jetzt um Lebensentscheidungen geht, äh, manchmal auch wichtig ist, ähm, dem Außen den Eindruck oder die Gestaltung zu geben, die das Innen widerspiegelt. Fragen wir natürlich nach, ja, was ist denn der Verhinderungsgrund für die Veränderung? Was sind denn die Hürden? Was sind die negativen Glaubenssätze? Womit halte ich mich selbst gefangen? Womit nehme ich mir die Freiheit? Das hat natürlich auf einer gesellschaftlichen Ebene was mit Sozialisation zu tun, auch wie man das Leben lebt. Man ist ja schon fast ein Rebell, wenn man das irgendwann sagt, so jetzt mache ich mal was ganz anderes. Aber wozu wir immer wieder ermutigen, ist zumindest mal das Gedankenspiel aufzumachen, sich zu fragen, was würde ich tun, wenn weder Angst noch Geld noch die Meinung anderer mich hindern würden? Was täte ich dann? Nur als Gedankenspiel, das heißt ja noch nicht, dass man sofort irgendwie jetzt das Haus verkaufen muss, sondern dass man mal im Inneren eine neue Lebenswirklichkeit durchdenkt, die vielleicht auf die Frage, was man tun würde, wenn es einem voll entspräche, eine Antwort findet. Und da findet man dann schon spannende Antworten darauf, wie das Leben aussehen könnte. Und dann kann man ja in die Machbarkeit gehen. Kann man ja mal überlegen, hey, mit jedem Ziel, was wir verfolgen, wollen wir eigentlich ein Gefühl herstellen. Wir wollen es auf irgendeine bestimmte Art und Weise fühlen. Also niemand will ja einfach nur ein Haus, weil es ein Haus ist, sondern weil man vielleicht das Gefühl von Geborgenheit hat oder das Gefühl von Status oder Zugehörigkeit oder Sicherheit. Es geht immer mit jedem Ziel darum, ein Gefühl zu kreieren. Und dann würde man jetzt beleuchten, welches Gefühl wird denn im derzeitigen Leben kreiert und welches und wie könnte man das Gefühl auf eine andere Art und Weise kreieren? Weil wir wollen ja auch niemanden den Boden unter den Füßen wegziehen, der dafür sorgt, dass die Identität stabil steht, sondern wir möchten das übertragen. Also wenn ich mich zum Beispiel besonders sicher fühlen möchte und deshalb in einem sehr großen Haus lebe, dann wäre ja mal die Frage, welche anderen Lebensumstände können mir eigentlich noch Sicherheit geben? Und manchmal sind das eben auch ganz frühe Entscheidungen, die ich getroffen habe, die in so einer Beratung vielleicht dann auch nochmal hochgeholt werden können und auch auf ihre Aktualität hin überprüft werden können. Also mhm. manchmal zum Beispiel mit diesem Bühnenauftritt, den Sie eben angesprochen haben, manchmal sind das ganz alte Themen. Wirklich, da ist man überrascht. Das ist dann äh, dritte Klasse Grundschule. Es wurde ähm, irgendwie das Multiplizieren geübt. Man wurde zweimal hintereinander an die Tafel gerufen und äh, fühlte sich unfähig und hatte das Gefühl vom Blamage. So, dann entsteht natürlich so ein Schamgefühl. Ein Schamgefühl ist immer dieses inner verankerte, ich bin vielleicht nicht ganz richtig so, wie ich bin. Und mein Erwachsenen-Ich würde das vielleicht ganz anders bewerten. Aber darauf habe ich im Moment keinen Zugriff. Und deshalb habe ich vielleicht mit 45 Angst, auf eine Bühne zu gehen, was mit meinen derzeitigen Fähigkeiten, mit meiner Lebenssituation, mit dem Netzwerk, mit der eventuellen Zuschauerschaft überhaupt nichts zu tun haben muss, sondern was in mir triggert und wirklich Schweißausbrüche auslöst. Ich bin neun Jahre alt und muss an die
1: Tafel. Und da machen Sie sich auch äh, auf die Suche ja. nach solchen Triggerpunkten oder Total. Glaubenssätzen Total. Äh, von Eltern, Lehrern hm. äh, da kann ja ganz auch so wahnsinnig viel angerichtet werden. Ich frage mich manchmal, ob man, das, <lacht> ob man das so leicht rausbekommt. Ich weiß, irgendwann ganz, ganz früh sagte mir jemand, ich hätte so struppige Haare. Und das, das sitzt bis heute so fest. Und jetzt habe ich mich mit 50 habe ich mich durchgerangen, meine Haare nicht mehr auszudünnen, sondern zu sagen, das ist doch irgendwie toll, das ist ja irgendwie nicht struppig, ist ja eher lockig und, und äh, ich wollte immer glatte Haare haben, wegen dieser blöden Bemerkung, die aber so irgendwie mich mit neun oder keine Ahnung so ins hm. Mark getroffen hatten, hm. das stelle ich mir schon schwer aber vor. Aber ist das nicht ein spannendes Beispiel, wie lange man das mit sich rumträgt?
2: Ja, und ja. es ist ja nicht so, dass der andere das verursacht hat, sondern es ist so, dass wir Kritik nur hören, wenn wir ihr teilweise zustimmen. Ach, Wenn jetzt jemand irgendwas anderes gesagt hätte, irgendwie, was weiß ich, äh, du hast so kleine Finger oder irgendwie sowas, ja. dann hätten sie vielleicht gesagt, ja, okay. Und es wäre niemals
1: haften geblieben. Es ist
2: irgendwas, mit dem man sich immer vorher schon mal auseinandergesetzt hat oder wo eine wiederholte Kränkung besteht. Und das da
1: würde ich jetzt wirklich mal sagen, sind Frauen besonders empfindlich, weil wir, ich mag das übrigens, finde ich ziemlich realistisch oder auch kritisch mit uns sind. Was ich gar nicht so schlimm finde, äh, auch Selbstzweifel finde ich eine ganz gute Eigenschaft, aber da sind wir, finde ich, so verletzlich. Also weil es gibt ja kaum, ich wüsste jetzt gar nicht, irgendeine Körperstelle, wo eine Kritik nicht auf eine von mir schon vorweggenommene ne? Kritik <lacht> gestoßen wäre. Mhm. Oder das glaube ich ist, äh, da haben wir eine größere Angriffsfläche.
2: Naja, aber das ist ja auch gesellschaftlich bedingt. Mhm. Ne? Also ähm, da könnte ich jetzt sehr ins Reden und mich aufregen kommen. <lacht> ähm, wir stecken sehr viel Arbeit da rein, äh, in unserer Beratung auch vor allen Dingen jungen ähm, Frauen zu vermitteln, äh, dass sie mit ihrem Körper dankbar umgehen sollen und liebevoll und wertschätzend. Und da ist das Spannende und das hatte ich ja vorhin auch schon mal gesagt, wenn man den Körper seiner besten Freundin anschaut oder ihr Gesicht oder ihre Haare oder wie auch immer, dann sieht man das, was schön ist. Weil die schön sind, die wir lieben und nicht wir, die Schönen <lacht> lieben. so Und ähm, dass wir das selber nicht können, zeigt, dass wir mit uns nicht reden wie mit dem Menschen, den wir am meisten lieben. Und auch das ist wieder ein Selbstwertgefühlthema. Und auch daran kann man arbeiten, durch Selbstfürsorge. Aber das, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ich finde das schrecklich.
1: Ich will nur sagen, sowas sitzt auch ganz schön tief und Sie werden dem immer wieder begegnen, auch im Berufsleben, dass da und, und selbst wenn man es weiß ja selbst wenn man es weiß also ja, ja. Ähm, ich werde ja
2: auch häufig eingeladen irgendwelche Vorträge zu halten und ich kenne mich mit dieser Materie aus und ich ähm, berate Frauen hinsichtlich dieser Thematik und auch ich habe manchmal dann Selbstzweifel und äh, denke oh äh, darf ich mich jetzt überhaupt auf diese jene Art von Bühne trauen oder äh, äh, eigentlich so ein bisschen wie in dem, ich weiß ich kennen Sie den Film Misrepresentation? Der ist schon ein bisschen älter, da geht es genau um dieses Thema. Und da wird dann irgendwann formuliert, dass sich jede Frau irgendwann mal fragt, bin ich eigentlich schön genug, um den Mund aufmachen zu dürfen? Und das ist ja furchtbar. Also okay. das ist ja schrecklich. Das ist
1: interessant, das war nicht so mein Thema. Vielleicht, weil mein Vater blind war, also irgendwann Aussehen habe ich mich nie so definiert. Wobei ich eben... Ja, aber die
2: Haare sind ja ein Beispiel. Die, ja, die Haare tatsächlich. Ja. Ja, ja. Genau, ich meine immer, jetzt ja. nicht generell, ja. sondern irgendein ja. Merkmal. Ja, ja, ja. Also bei mir zum Beispiel sind es die Sommersprossen. Dass ich immer so, weil ich als Kind natürlich gehänselt wurde, für manche Sommersprossen, habe ich immer so ein leicht äh, komplex beladenes Gefühl, wenn ich zu lange in die Sonne gehe. <lacht> und so ist es bei jedem eben
1: irgendwas. Ich finde nur, also bei allem Verständnis und ich finde es auch sehr wichtig, dass man Frauen bestärkt, gut mit sich und ihrem Körper und um dankbar äh, umzugehen. Aber wie, was ich eben sage, ich mag Selbstzweifel. Ich finde das oft genug auch sehr produktiv, dass man sich anschaut und sagt, was, äh, wo ist Entwicklungspotenzial oder ich, ich mag das an Frauen, diese Weichheit auch. Äh, das schafft oft eine Verbindung. Ich, mir fehlen manchmal bei Männern die Selbstzweifel, weil ich das, weil das so menschlich macht und ich glaube aber, dass die verbindet.
2: Linie zwischen Selbstzweifeln und zerfleischender Selbstkritik manchmal sehr, sehr dünn ist. Mhm. Und ja, ähm, ja. ich glaube, dass es wichtig ist, ähm, sich hinsichtlich des Wachstumspotenzials mit sich auseinanderzusetzen. Dann ist die Frage aber meines Erachtens eher positiv, nämlich... Wo möchte ich hin? Wen in meinem Umfeld bewundere ich für was? Was mhm. davon hätte ich selber gerne? Liegt das in meinem Potenzialbereich, das auch zu entwickeln? Ähm, ich empfinde das als gesund und gut. Ich empfinde es nicht als gut, zu sagen, wenn ich mir andere angucke, dann äh, auf sich selbst mit dem Blick des Mangels zu schauen, äh, dann vielleicht die Nichttugend von Neid und Eifersucht äh, zu integrieren mhm. oder Groll und Ablehnung. Das halte ich für nicht gut. Und die Linie ist fein. Also das ist. Ja, die Linie ist fein, und ja. man wird
1: natürlich durch Social Media-Perfektion immer weiter auch so darüber geschubst. Ich finde, das ist ganz schwierig, sich da gerade zu halten, wenn man von so viel vermeintlicher Schönheit, Perfektion und glücklichen Leben so überrannt wird. Aber das ist das, was ich auch
2: anfangs sagte, der Blick von außen nach innen tut nie gut, insofern, als dass ich das Außen als Benchmark nehme und dann bei mir gucke, wo der Fehler oder der Unterschied ist. Das ist ein Mangelblick auf mich selbst und ich sprach ja schon von diesen inneren Fragen, die man sich stellen soll oder von der Bahnung der Aufmerksamkeit, indem man eben den Fokus auf eine bestimmte Eigenschaft oder so legt. Wenn ich das von außen tue, dann frage ich mich, was fehlt mir? Wenn ich umgekehrt vorgehe und ähm, sage, ich schau mal, was im Innen da ist, was toll ist, was ich wertschätze und was ich natürlich auch noch weiterentwickeln möchte, es geht ja gar nicht darum, dass man sich die Stärken raussucht und dann sagt, Bombe, Status Quo, ich habe 100% erreicht, jetzt ist Schluss, weil das ist ja dann tot, Also es gibt ja dann kein Wachstum mehr. Von daher halte ich sehr viel davon, nach innen zu schauen, aber eben mit einem liebevollen, potenzialorientierten mhm. Blick und dann zu sagen, okay, und das, was ich an mir mag, wie bringe ich das zur Blüte, wie bringe ich das zur Reife, was kann ich daraus noch machen? Das ist ja ein viel produktiverer Blick, als jetzt erst im Außen zu gucken, was ich vielleicht neide oder bewundere und dann im Innen festzustellen, ja. oh Mann, Käse, da komme ich gar nicht mit.
1: Ja. So aber Deshalb von innen nach ja, außen. begegnet uns natürlich auch so oft, dass wenn ich, sagen wir mal, Zeugnis meiner Kinder da guckt man auch, ehrlich gesagt, oft genug auf die schlechten Noten vielleicht besorgter als auf die guten begeistert. Mhm. Und äh, das, das durchzieht auch, finde ich, so das Leben, äh, dass die Schwäch dass man immer denkt, man muss die Schwächen stärken, statt die Stärken noch in den Vordergrund. Ja, da habe ich
2: eine ganz radikale Meinung. <lacht> ich glaube, dass jeder Mensch ausreichend viele Stärken hat, dass es für ihn einen guten Platz gibt. Und dass man dann keine negativen Emotionen mehr hätte, ist ja gar nicht gesagt. Aber ich setze mich doch lieber mit dem Entwicklungspotenzial und den Herausforderungen auseinander, die mich an einem Platz treffen, an dem ich gut aufgehoben bin, ja. als dass ich ständig auf der falschen Stelle stehe, neben der Minebuddel, dafür besonders viel Aufwand betreibe und mich am Ende auch noch irgendwie doof fühle.
1: Das wäre jetzt ein wunderbarer Schlusswort, wenn ich mich doch einmal noch die Frage stellen möchte, wie wichtig ist eigentlich Glück im Beruf? Ist das nicht ein unfassbarer Luxus, den wir uns erlauben, hier überhaupt darüber zu reden? Und ist es ja auch Ihr Beruf? Äh, die wenigsten Menschen dürfen sich die, können sich die Frage überhaupt stellen. Ne? Da geht es nicht um, wie erfüllt ist, bin ich im Beruf, sondern wie kann ich meine Existenz sichern?
2: Ich glaube nicht, dass sich das beides widerspricht, weil man dafür ja auch das... Glück erstmal als Begriff ähm, definieren muss. Ich rede nicht von einem hedonistischen Glücksbegriff. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass der Job einen jeden Tag so bespaßen müsste, dass man nun das Gefühl hätte von irgendwie Kino und Popcorn und dass das dann sozusagen das Glück wäre, sondern ich rede von einem eudaimonistischen Glücksempfinden und das bedeutet, dass ich den richtigen und guten Umgang mit dem Leben für mich finde. Und ich glaube, und davon bin ich fest überzeugt, dass kein Job wehtun darf. Und selbst wenn es mir darum geht, und ja, je größer ähm, die Auswahl ist, desto luxuriöser kann ich mir auch solche Fragen stellen. Nichtsdestotrotz, wenn es mit meinem Job darum geht, meine Existenz zu sichern, auch dann soll er nicht wehtun. Es gibt immer einen Platz, der zumindest in der Erwartung, die ich an den Job habe diese erfüllt. Wenn also meine Erwartung ist, ich möchte ehrlich gesagt einfach nur zwischen sieben und acht Stunden am Tag arbeiten gehen, damit mein Lebensunterhalt gesichert ist und dem, was mich interessiert, widme ich mich in meiner Freizeit, dann ist das eine, ein legitimierter Anspruch an die Arbeit und den sollte er dann aber auch erfüllen. Aber nicht so, dass ich solche Schmerzen habe und so viel Kraft verliere, dass ich zu dem, was ich damit eigentlich wollte, nämlich in der Freizeit meine Interessen auszuleben, gar nicht mehr komme. Und das, das, dazu stehe ich. Das ist eine steile These, das weiß ich auch, aber dazu stehe ich. Ich glaube nicht, dass das Leben dazu gemacht ist, dass wir leiden, wenn wir es verändern können. Und deshalb glaube ich, dass es für jeden einen richtigen Platz gibt, der Glück in der Form spendet, als dass die Erwartung und den Anspruch, den ich an einen Job habe, durch und in diesem Job auch erfüllt werden können. Da bin ich natürlich in der Verantwortung
1: fürs Glück. Und nicht der Job. Da sind wir wieder bei der Sicht nicht von außen, sondern nach innen. Und das, finde ich, ist auch eine wirklich bewegende und wichtige Botschaft, dass man seine Talente anschaut und sich nicht fragt, was kann ich nicht, sondern was kann ich... Und damit ja, hat man dann noch genug Arbeit ja. zu tun. Ja, ja, ja genau. Also, ja. Wir sprachen ja
2: eben auch davon, dass es Talente gibt, die man vielleicht übersieht. Also ich glaube, dass man so viele Talente hat, dass man vielleicht in Zeit äh, seines Lebens gar nicht unbedingt dazu kommt, alle in hundertprozentiger Blüte äh, auszuleben, sondern dass man vielleicht immer mal wieder eine Auswahl treffen muss. Und ehrlich gesagt, sollte man doch dann keine Zeit damit verschwenden, sich mit dem zu beschäftigen, was man nicht kann. Sondern wow. man sollte ja seine eigenen Ziele eher so stecken, dass die Schwächen, die man hat, keine Rolle spielen. Also ich kann tausend Sachen nicht und ich bin wirklich so schlecht in so vielen Dingen. Aber in meinem Job spielt es zum Beispiel keine Rolle, dass ich besonders IT-affin wäre oder dass ich einen Hammer-Orientierungssinn hätte oder so. Also <lacht> ja. dann, dann muss ich den Job eben nur so aussuchen, dass auf der Zielgeraden diese Hinderer überhaupt gar nicht ins Gewicht fallen. Äh, hätte ich Fluglotse werden sollen? Nein, auf keinen Fall.
1: In diesem Sinne machen wir ja. uns auf die Suche nach ja. unseren Stärken. Ich danke Ihnen sehr für die inspirierende Gestalt. Dankeschön. Danke <lacht>